Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Nu närmare sig, hörni. Holy craps. Retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal där jag sitter nu. Ja och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och nej, men, alla uh, fina möten och nej. den kommer hålla det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healing rummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och eh, nej men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela, hela ja, jag känner samma. ja det är så otroligt kul så... man känner energin när man ja, jag vet, jag vet. life force is flowing okej okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september det är fyra dagar av ljuv Portugal luft och magi och sen två veckor senare den 12 september till 15 september så ses vi hemma på underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det eh... känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, det, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holocrap podcast med mig Amanda och mig Matilda. I den här podden så pratar vi om ämnen inom spiritualitet, självutveckling och holistisk hälsa. Både med gäster och i personliga solavsnitt. Ja, och utöver podden så har vi vår Instagram, Holocrap Official. Det här vet ni ju i det här laget. Vi har också Holocrap Community, vårt fantastiska community på Facebook. Och sen har vi också vår nya hemsida, holocrapco.com, där du kan gå in och få massa inspiration inom de här ämnena. Mm. Och en ny grej Amanda, som ju vi lanserade för två veckor sedan är... Ja, eh, det här är ju så spännande. Ja, och det är ju vad vi kallar för din spirituella överlevnadsguide. 
Mm. Någonting som, alltså det, det är någonting som vi alla behöver inför kommande månaden. Vi behöver en energiprognos och sen behöver vi veta vad som händer på stjärnhimlen. Ja, för det är allting som den innehåller, eller hur? Ja, så allt det här får man i en tiosidig pdf varje månad i början av månaden. Och det här får man om man är Patreon-medlem. Så Patreon är ett sätt att stötta podden och vårt arbete med den. För som ni vet så hade vi väldigt gärna velat ägna ännu mer tid åt Holy Crap. Men då, ja men då behöver vi lite hjälp på vägen. Så Patreon är ett sätt. Och blir man Patreon-medlem så får man ju då tillgång till den här överlevnadsguiden. Som innehåller allting du behöver veta för att förstå energierna för kommande månad kanaliserat. Ja, och det är månadens nymåne, månadens fullmåne, vad som händer vid dem. Ja, det är, ni får liksom veta allt som händer kommande månader. Ener, energetiskt. Ja, ja. Så om ni går in via mm. antingen Instagram eller vår hemsida så kan ni se en länk till Patreon och signa upp. Och då blir man medlem från 55 kronor i månaden. Ja, så gå in där och signa upp. Välkommen till ett nytt avsnitt av Holy Crap. Ja, den här veckan Amanda så är vi båda i studion igen vilket jag tycker känns väldigt mysigt. Och vi har pratat med en underbar tjej som heter Elinor Ekholm. Ja, även kallad ljuskompassen. Ja. För att vi gick ut i ett avsnitt, om ni minns det, där vi sa att vi sökte en djurkommunikatör till podden. Och jag vet inte från hur många håll och källor som vi fick Elinors namn till oss. Mm. Det var så här, ljuskompassen, ljuskompassen, lite så överallt. Mm. Så det kändes helt givet att just hon skulle komma hit och prata om djurkommunikation. Ja, så himla mysigt. Vi har verkligen sett fram emot det här. Och Elinor jobbar ju både som djurkommunikatör då, även som kristallhealer, soundhealer. Ja, hon har liksom många strängar på sin lira. Eh, och mm. eh, har precis ganska nyss startat upp ljuskompassen och vågat komma ut ur spirigarderoben, vilket vi ju alltid uppmuntrar starkt. Precis, för att hon har ju varit spirituell hela sitt liv och har som oss en spirituell mamma. Eh, men det var ju för några år sedan bara som hon började att... Eh, förstå eller tala med djur och det här kommer ni få höra henne berätta om. Jag tyckte det var väldigt fint och väldigt spännande hur hon beskriver hur hon pratar med djuren. Ja, och hela grejen med att prata med djur är ju så fascinerande. Alltså vi, du och jag är väldigt dragna till djur eller som känner mycket för djur och har väl alltid känt att djur har väldigt stark personlighet. Men att få Elinors lager på det här gör ju att man får liksom ännu mer kärlek för djuren. Alltså de har ju så starka personligheter, de har ju så starka drivkrafter, de känner känslor, de kan bli kära, de kan tycka att de är snygga. Mm. Alltså det är så mycket sådana här spännande grejer som Elinor berättar om. Ja, och för att djuren är så mycket mer medvetna än vad jag tror många av oss tror. Mm. Um, och det gör det också tycker jag att det känns så hemskt med tanke på hur det ser ut i världen och hur vi behandlar våra djur. Mm. Men jag tror verkligen att i framtiden så kommer det här ändras. Men jag tror kanske inte det kommer ske under vår livstid. Man kan alltid hoppas. Det är väl också en del av um, frekvenshöjningen och det stora awakening. Det globala, det globala uppvaknandet helt enkelt att vi ska förstå den här grejen. 
Precis. Um, nej, så det, det känns som ett viktigt avsnitt att lite få ut så här, djurens talan. För att även som du säger att vi två är ju så enorma djurvänner. Alltså jag har alltid varit, alltså det är bilder på mig när jag var liten. Jag ligger så här kramar kossor på typ så här, i slottskogen i Göteborg. Mm. <laughs> du vet, så här. Um, men det här är ju det att man fick en ännu djupare förståelse. Och faktiskt inser att djur har lika mycket känslor som oss. Och de vill bli sedda, de vill bli hörda. Mm. De vill liksom att vi ska vara närvarande i vårt umgänge med dem. Och mm. Mm. Nej, väldigt, väldigt fint. Ja, så ska vi köra igång veckans avsnitt med Elinor. Så vi får dyka in i djurens värld. Ja, det gör vi. Så ha en underbar vecka så kör vi veckans avsnitt. Yes! Den här veckan touchar vi återigen på ett av våra favoritämnen här i Holy Crap, nämligen Starseeds, tillsammans med Sara Garanti. Och då känns det ju extra passande att avsnittet sponsrat av fantastiska Mappyfull igen. Ja, och Mappyfull, de erbjuder personliga prints till hemmet som du kan designa helt själv med det motiv du vill ha. Vi hade ju med bland annat två fina tavlor som vi hade designat på vårt event som vi hade här i Stockholm. Och det som är fint med Mappyfull och det här temat Starseeds är ju då att du kan få en karta över stjärnhimlen för ett specifikt datum som har betytt lite extra för dig. Ja, och det går till så att du skriver in datum och tid för det här som du vill skapa en poster för. Och då skapas det en bild av hur stjärnorna stod precis just då och presenteras i en väldigt stylish poster. poster. Du kan sedan välja att designa den så att den passar med rätt färger och passande texter. Och vi måste ju lägga upp på Instagram hur vi gjorde med våra för de blev ju så fina och alla på eventet ja. blev ju väldigt sugna på dem. Ja, men du kan lägga in ditt favoritcitat och sen kan du välja design och form utöver det. Och för de erbjuder ju flera olika prints där du kan liksom, som vi då, vi hade en Ja, men det var väl en över stjärnhimlen och sedan var det ett med ett av våra favoritcitat. Precis. Du kan även välja att få en kartvy över en plats som betyder lite extra mycket för dig. Till exempel ja, men platsen där du kanske träffar din partner eller där du jag vet inte, blev gravid eller vad som helst. Mm. Och du kan även... Ja, och sen har de också sina du vet, de här zodiakpossarna ja. med bild på ett specifikt stjärntecken. Och det här kan ju vara världens bästa present till en nyfödd bebis. I och med att man kan få, det vill säga om det är en tvilling så har du liksom tvillingens stjärntecken och sen så tre ord som beskriver tvillingen och sen så bebisens namn. Ja, men så himla, himla fina. Och eh, Mappyfull har även jättefina ramar så att du direkt kan rama in din poster. Eh, och om ni använder koden HOLYCRAP så får ni just nu 15% på både poster och ram på mappyfull.com. Det är väldigt lyxigt. Ja, så tack underbara Mappyfull för att ni är med och sponsrar veckans avsnitt av HOLYCRAP. Hej och välkommen Elinor till Holy Crap Podcast. Tack snälla. Mm, eller jag kallar det ljuskompassen som du heter på Insta. <laughs> ja, men precis. Jag sa det. Ljuskompassen är här. <laughs> <laughs> ja, men det är ju jag. Alltså, ja. det, det blir nog mer ja, bättre om man säger det Elinor. Mm. Vi ja. är ju Holy Crap tjejerna. Exakt. Mm. Ja, det är klart. Mm. Ja, men gud vad kul. Hur, hur mår du? 
Ja, men jag mår bra. Det är ja. jättekul att vara här. Ja. Det känns så spännande. Så ja, jag är taggad. Ja, mm. vad härligt. Vi hade ju på Instagram för att vi har ju länge velat ha en djurkommunikatör till podden. Och sen skrev vi ut och vi fick ditt namn, jag vet inte från hur många olika håll. Det var oh. liksom, ljuskompassen, ljuskompassen. Alla vägar överallt. gick till dig. Nej men det är helt magiskt. När jag hörde det avsnittet så satt jag och körde min bil på E4. Mm. Och jag fick så här... Ja, men ni vet när man blir helt så här, det här är mitt sign. Alltså jag har varit helt galen typ. Och bara, jag vill det här så mycket. Mm. Det här måste ju, alltså är det meningen så kommer det att bli kände jag. Um, ja, så att jag sitter här nu, det känns helt, helt så här, ja men det är meningen liksom. Mm. Mm. Och för de som inte har koll på det, vill du berätta lite kort vem du är? Ja men absolut. Jag heter Elinor och jag driver ett företag som heter Ljuskompassen. Och det är relativt nystartat ändå. Men jag har ju hållit på med det här. Bakom kulisserna så att säga. Gått kurser och övat på kompisarsjur och sådär. Men det är nu för ja, men bara några veckor sedan som jag verkligen har lanserat min Instagram och mitt, eh, min hemsida. Eh, och jag jobbar ju då med djurkommunikation. Eh, jag jobbar även med sound healing, med kristallhealing och eh, så har jag lite massage också. Eh, så där jobbar jag med. Eh, och det är, alltså, det är jättekul. Det är verkligen ett steg att våga ta och jobba med de här spirituella grejerna. Det har inte varit självklart utan det har varit liksom, ja men nu kör jag. jag, jag vågar, jag gör det här liksom. Mm, det känner vi igen. Ja. Hoppa ut ur garderoben. Ja, verkligen. Alltså det är en helt ny level av att komma ut ur spyr garderoben kan jag säga. Det är lite läskigt. Ja. För vissa. Ja, alltså jag har jättefint support i mina vänner, i min familj och min sambo och sådär. Men det är ändå den här tanken, oj vad ska de tycka? Alltså så här, fast sen så funderar jag bara, vilka de? Mm. Alltså det här är ju den jag är. Varför inte visa det liksom? Precis. Mm. Man har ju alltid några man tänker så här. Dem. Ja, det är jag så har det i alla konstigt. Fall. Vilket är eh, hemskt. Ja, uh-huh. men eh, sen så har jag bara fått positiv respons. Alltså verkligen bara. Mm. Och människor som man inte tror. Alltså mm. skulle tycka så att det var kul. Hör av sig bara, nej men gud vad roligt. Vad kul att du kör. Mm. Vad håller du på med liksom? Ja, och jag tror att lite när man väl vågar stiga ut så... Kommer de människorna in i ens liv som är menade. Och de som inte ska vara där faller bort. Ja, så att det blir som en naturlig process i det också. Som ja. du säger, de man inte trodde kommer. Och kanske är superintresserade. Om man får en ny connection där. Ja, mm. ja men så har det verkligen varit. Och det blir ju bara, alltså bara bättre. Det, det är ingen som... Ja, men det är ingen som har sagt något annat. Utan folk är snarare så här. Åh, vet du vad? Ta fram några kristaller de har hemma. Eller så här. Dammar mm. av någon orakelkortlek. Och bara, vad kan, vad kan du använda den här? Alltså, ja, bara härliga <laughs> överraskningar. Gud, vad kul. Men vill du inte berätta, vad gör en djurkommunikatör? För de som inte har koll på det. Ja, en djurkommunikatör är ju en person som ja, kan prata med djur. Helt enkelt. Och eh, man pratar ju med djuren telepatiskt då. Så att eh, samtalet är ju... Om man ser det utifrån så är det ju helt tyst. Så jag ja, kan prata med alla typer av djur. Hundar, katter, hästar, fåglar. Ja, säkert sköldpaddor och allt möjligt. Eh, man kan faktiskt prata med växter och träd också. Så egentligen allt levande eller vad man ska säga. Mm. Eh, oftast kontaktar man ju en djurkommunikatör för att man känner att det är en, bar- alltså en barriär mellan sig och djuret. Att man kanske inte förstår till exempel sin hästs beteende. Man har provat olika träningsformer men man känner ändå att man inte når fram. Då kan det vara väldigt bra att kontakta en djurkommunikatör som liksom, ja, men förklarar hästens sida av det hela. Eller hundens sida. Eller sådär. Så att, eh, det är ungefär som en tolk som översätter hur djuret känner i stunden. Många tänker att man kanske kan ja, men, 
prata med en djurkommunikatör och säga så här, ah, men eller kan inte du bara säga till hästen och gå in i transporten? Den vill ju inte. Men det fungerar inte alls så. Utan då är det snarare att jag känner varför tycker hästen att det här är jobbigt att gå in i transporten till exempel. Eh, kanske finns tidigare trauman. Eh, det kanske finns en känsla av eh, men klaustrofobiska känslor. Eh, mycket negativt kopplat till den händelsen sedan tidigare. Ja, ni förstår. Och då kan jag ju titta på de känslorna hos hästen. Prata med hästen om det. Och sen tillsammans då kan man lägga upp ett ja, träningsupplägg eller ett tillvägagångssätt. Hur man kan med positiv förstärkning liksom, få den här situationen att bli bättre. Och det brukar hjälpa bara att liksom, ägaren förstår. Oj, mitt djur har känslor, egna tankar. Och så brukar man förstå varandra bättre redan där. Mm. Men jag är så spännande på att höra hur upptäckte du att du kunde kommunicera med djur? Alltså det här är ju faktiskt en väldigt rolig story. Eh, och eh, men ända sedan jag var liten så har jag vetat att eh, men det finns en spirituell värld. Eh, min kära mamma har haft böcker. Hon har haft... Eh, men vi har pratat om det. Det har inte varit något konstigt om man får budskap eller sådär. Min mamma är väldigt medial. Så jag har hela tiden vetat att det finns. Eh, men sen så blir man tonåring. Man fokuserar inte så mycket på det. Eh, men sen så var det när jag var 18 ungefär. Så satt jag i hagen med min häst Dumle. Och eh, när jag liksom lärde känna honom så var jag 17 år och han var 15 år. Och eh, ja, men ni vet, man verkligen träffar en häst som man bara, det här är min soulmate. Jag älskar honom överallt liksom. Och då har ju tanken funnits att så här, ja, men en häst kanske blir ungefär 30 år. Och tanken att vi en gång liksom, någon gång ska skiljas, den har ju varit helt hjärtslitande. Alltså det går ju inte att fundera på. Och i perioder så har jag tänkt mer eller mindre på den frågan liksom. Men den här dagen när jag var typ 18 så satt vi i hagen- och jag tyckte det var jättejobbigt. Så han stod och käkade gräs och jag satt på en sten. Och jag bara, oj jag vill aldrig skilja sig från dig. Hur ska man veta hur mycket tid man har? Alltså det här är ju jättelarvigt. Det är många år sedan egentligen. Alltså vi hade hur mycket tid som helst kvar. Men jag tror många som har djur kan ha tänkt den tanken. Så jag tänker den tanken. Sitter i, ja men ni vet när man är långt borta i sina tankar. Och så hör jag så här. Tiden är ingenting att oroa sig för. Just nu är gräset gott. Och jag bara... Nej, men det här är inte mina tankar. Jag gillar ju liksom inte att käka gräs. Mm. Och jag bara tittade på Dumle. Och så tänkte jag, nej men gud, det där var ju, det var ju han. Eh, var liksom, hur funkar det här? Eh, men jag visste ju om att djurkommunikation finns. Och eh, ungefär hur, ja, att man hör liksom som ideala budskap typ. Eh, och sen så gjorde jag inte så mycket mer med den informationen. Jag sa ju det till min bästa kompis liksom. Och bara, wow, det här hände. Och hon peppade mig och sa, gud vad kul, kan du prata med fler djur och vi testar och sådär. Sen så gick hon och jag en kurs i hästmassage. För jag tänkte att så här, mm, vi går en kurs i hästmassage för då kan jag liksom höra vad hästarna behöver. Det här är ju toppen. Och eh, ner till den här kursen som då låg i Skåne och eh, ja, men ska börja massera en massa hästar. Dels är det ju massa muskler och grejer på latin och jag bara okej, okay, ja ja, jag pluggar väl in det då. Men sen så kände ju jag att de här träningshästarna, liksom fyra pers, skulle stå och knåda och dra och sådär. Och jag bara, eh, nej. Och de bara, eller går fram nu och gör de här greppen och visar det här. Och jag kände bara med hela min person att så här, nej, det här vill inte jag göra. För att den här hästen just nu tycker att det är lite jobbigt att det är fyra pers här. Och eh, ni vet, man blir jättetrött i armarna. Alltså jag beundrar verkligen de som jobbar som eh, hästmassörer. Det är ett otroligt tungt jobb. Alltså man är helt färdig sen i kroppen. Så jag hoppade faktiskt av den kursen och bara, det här var ju bara en typ, täckmantel för vad jag egentligen ville göra. Jag mm. ville ju egentligen jobba med djurkommunikation. 
Och sen fick det ligga vilande eh, ett tag. Det fick ligga vilande från att jag var 18 till typ att jag var 25. Eh, så då när jag var 25 hade jag ett riktigt sånt spiritual awakening. Alltså verkligen, då hände det grejer. Eh, jag började inse att jag hade gjort val med min hjärna istället för med hjärtat. Eh, och hur skulle det se ut om jag faktiskt vågade göra det jag verkligen vill? Idén om ljuskompassen började växa fram och sådär. Och eh, då kom den där idén tillbaka. Är det kanske djurkommunikation som är min grej? Alltså jag vill ju verkligen göra det här. Och jag vet ju att jag kan. Jag måste få dela det här med liksom, världen. Mm. Så då gick jag en riktig kurs i djurkommunikation. Hos en fantastisk tjej som heter Susanna Davidsson. Som, hon heter Equinect Hästkommunikation på Instagram. Helt fantastisk lärare. Och där, det var som att liksom... Ja, men vad vet jag, öppna upp en kran, trycka på en, alltså ratta in rätt radiokanal. Alltså det bara varit glasklart. Så där mm. tog det verkligen fart. Men hur visste du den där gången i hagen att det inte var dina tankar? Ja, men alltså jag gillar verkligen inte att käka gräs. Alltså. Nej. Jag gillar ju knappt liksom, grönsallad. <laughs> så att jag kände bara, nej men det måste komma från min häst. Sen så gjorde jag ju såklart fler övningar med honom och med min kompis hästar och djur och sådär. Så ja. jag, men jag har ändå alltid känt att jag vet vad jag får till mig. Det har faktiskt inte varit ett problem. För att det är väl ändå det att man... Det är väl den största boven när man jobbar med spirituellt. Är det verkligen jag som tänker det här? Eller har jag fått till mig det här? Men det är bara att släppa. För det vågar man släppa på. Det är då man får igenom de riktiga, riktiga budskapen. Mm. Jag får ju till mig saker som inte finns en chans att jag skulle kunna hitta på. Eller veta sen innan. Mm. Så att, eh, det är bara att lita på det man får till sig. Ja. Och det, menar, det är ju verkligen en helt ny värld som öppnas och liksom får komma in i djurens rike och liksom höra dem kommunicera och tänka och prata. Hur medvetna är djuren egentligen? Alltså jättemedvetna. Eh, sen är det lite som med oss människor. Vissa djur är mer spirituella än andra. Så om vi tar Dumle som exempel då, min häst. Han, eh, han och jag har ju levt tillsammans i fem tidigare liv, bara en sån sak. Mm. Eh, och han, eh, han är en riktig sån healer häst. Han, han är väldigt spirituell. Men han har också en sida där hans häst jag kan ta över. Säg till exempel att vi har haft en jättemysig stund i stallet. Vi har varit väldigt uppkopplade mot varandra. Vi har bestämt att vi ska ut och rida tillsammans. Sen så rider vi förbi typ en sten som han tycker är jätteläskig. Då tappar han ju såklart all uppkoppling och bara blir det flyktdjuret han faktiskt är. Och får mm. så här flight and fight mode. Det är när vi går in i vår typ amygdala. Ah. Fight and flight. Mm. Ja. Och så då, då är han ju liksom inte alls en speciellt spirituell varelse. Utan då är han ju en häst. Som bara vill bort från den här situationen. Till exempel. Mm. Så djuren har precis som vi. Ett lite så här av och på. När det kommer till det spirituella. Sen katter brukar vara superduper spirituella. Och sägs kunna se massa olika dimensioner och sånt. Mm. Så att, eh. Men det jag har hört att katter typ ser på oss människor som lite så här dummare varelser och de tycker liksom att de är så på en helt annan så här conscious nivå. Ja men det kan man ju nästan, kan man nästan se. Det brukar väl vara lite den att man ska göra en skillnad mellan hundar och katter. Men jag har träffat alltså alla möjliga djur som verkligen mm. har en high spiritual being. Så, mm. att, eh. så det är också som vi människor att de kan befinna sig på olika medvetande nivåer, olika consciousness. Ja, ah. absolut. Och sen finns det ju de hästarna, om vi tar Susannas hästar som exempel. De är ju vana med att prata med människor. De är vana med att bli lyssnade på. Eh, så där skulle man väl kunna säga att de ja, är lite mer redo för att prata med människor. Medan ibland när jag pratar med hästar som kanske aldrig har blivit lyssnade på så kan de titta på mig bara så här 
är det, är det mig? Prat, pratar du med mig? Va? Liksom så. Mm. Så får jag nästan gå fram och bara hej, det finns här för dig. Så. Mm. Men vissa djur tänker jag lever ju väldigt mycket i sin, i sin natur eller om man ska säga typ ja men flykt, alltså djur som lever väldigt mycket, alltså som är väldigt rädda uppfattar man dem som. Ja. Så väldigt, nu kommer jag inte på nu bara för det, men du tänker typ en stressad häst, eller? Ja, men jag tänker också djur kanske ute i det vilda som man mm. ser. Som, som ser väldigt nervös ut. Ja, men typ mm. som en eh, ekorre. Ja. Eller någonting som är väldigt så här, stressad energi. Ja. Kan man säga något om, har de en lägre medvetande nivå då? Eller nej, det har nej, inget Nej, det skulle det. inte jag säga. Nej. Men man skulle, om man liksom eh, skulle tuna in på ett sånt djur skulle man ju känna en mycket högre energi. Eh, de har säkerligen en ganska hög frekvens. Eh, precis som vissa av oss människor så... Är man ju mer, alltså vissa är lugnare, vissa är mer mm. sprudlande. Mm. Och sen är det ju såklart säkert olika från äckorre till äckorre. Ja. <laughs> men det är klart att om man pratar med en blåval, det har inte jag gjort, men det skulle vara så coolt. Så skulle ju den säkert ha lite mer grundande, lugn mm. energi ja. än en äckorre. Ja. 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 Vilket är ditt drömdjur att få prata med? Åh, vilken bra fråga. Nej, men, ja, men vi tar en blåval då. Mm. Hade inte det där varit jättekult. Jag har jättekult. ju sett eh, valar när jag har rest och eh, varit nere vid världens ände i Ushuaia. Eh, där, alltså när man ser valarna kommer upp och man ser den här, liksom, när de sprutar ut luft. Alltså det är magiskt. Och de sägs ju vara väldigt kopplade till typ eh, andra galaxsystem som typ ah. Sirius och Pleiaderna, mm. alltså valar, delfiner och sånt. Så att de kan jag tänka mig väldigt sprutade mm. Det skulle vara så himla coolt, verkligen. Mm. Men jag tänker lite på... Um, så vi människor, eh, både som har tamdjur eller husdjur. Vad ska vi tänka på i våra förhållanden till djuren? V- vad kan man förbättra om man nu sitter hemma och kanske har ett djur eller tamdjur? Ja, det är ju en superbra fråga. Och jag skulle absolut säga att respekten för ditt djur. Att man verkligen respekterar dem. Tänker att man behandlar sitt djur ungefär som man behandlar en människa. Om jag skulle säga till min kompis, Åh, ska vi gå ut och gå en promenad? Och min kompis bara, nej jag vill verkligen inte. Då sätter ju inte jag på henne ett halsband och typ släpar ut henne genom dörren. Det gör man ju inte. Nej. Utan då accepterar man ju så här, okej okay, vi kanske kan kolla igen om en kvart. Känns det bättre då? Eller om man har en, men, en katt som klöser massa på soffan. Att man istället för att bara vara arg på den funderar på varför gör den så här. Att man verkligen försöker se det som... Ja, men en varelse med liksom riktiga känslor och tankar. För alla beteenden har ju en mening. Så, men verkligen respektera ditt djur. Och inte, alltså till exempel i hästvärlden. Där använder man ju inte så mycket respekt till hästarna tyvärr eh, oftast. Utan går inte hästen fram, kanske man tar fram ett spö och slår den. Mm. Det är helt galet att det är accepterat. Alltså det är helt galet. Du använder inte det på din häst? Nej. Nej. Alltså, jag kan ju säga det att när jag började... Jag har haft honom i tio år nu i år. Mm. Och det är klart att jag red med spö i början. Och sådär. Och att jag har tänkt att... Nej, men gå fram bara skärp dig. Men hela min liksom, tanke kring, kring djuren har ju förändrats nu. Nu hoppar jag istället av. Och så tittar vi på det läskiga tillsammans. Mm. Eh, och liksom, vad är det som du är rädd för? Det här är ingen fara. Mm. Och sen så kan vi gå förbi. För så fort jag hoppar av så känner han också sig mycket tryggare. Mm. Och så går vi förbi det läsket tillsammans. Sen efteråt är det nästan som att han bara, men Matte, jag var aldrig ens rädd. <laughs> så. Och jag menar, man kan inte alltså, använda våld för att få som man vill. Alltså ni hör ju, det låter ju helt galet. Det är helt galet. Helt sjukt. Och ah. det är så mycket sånt som man gör ah. som bara är helt accepterat. Mm. Nej, det, det är bortom allt. Det finns ju andra vägar att gå. Mm. Verkligen. Mm. 
Men ja, du, eh, vi har funderat på det här om djuren blir förvånade när du tar kontakt. Men du sa ju du nämnde det lite. Ja, ja. Nej, men det, det är... Sen är det så att vissa är ju mer pratglada än andra. Ja. Jag hade en häst för några veckor sedan i stallet där jag faktiskt har dumle. Som jag liksom nästan fick gå fram till och verkligen typ lägga en hand på. För att konnekta och bara så här, hej, jag är här för dig. Vem är du? Sådär. Mm. Men hennes personlighet var inte att dela så mycket med människor. Hon, hade, hon har lite svårt att lita på människor. Svårt att konnekta. Och det är klart, alltså, hon känner ju inte mig heller. Jag tänker att jag ska gå fram till djuren och så ska de dela sina djupaste tankar och känslor med någon de aldrig ens har träffat egentligen. Och jag menar, så, så gör man inte med människor heller. Nej. Nej. <laughs> och, då, och då blir det bara helt tyst? Ja, så då, då kanske det blir att hon vill prata om något annat eller har uppmärksamhet någon annanstans. Det kan hjälpa då om jag som djurkommunikatör delar någonting om mig. Att jag säger, ja, tycker du det är läskigt med nya människor? Vet du, jag tycker att det är läskigt med det här. Eller alltså så, här, så delar jag någon <skratt> egen eh, upplevelse. Eh, som, som jag kan liksom, man kan berätta om lite vad som helst men att man liksom får igång konversationen lite mm. eh, att man verkligen får dem att prata om sig själva Men upplever du att det är som en kommunikation alltså som att ni verkligen pratar med varandra hon, du ställer frågor och hon eller han svarar eller liksom... Ja för hur går det till i kommunikationen? Mm. Ja alltså det är ungefär som att jag ställer frågor och djuret svarar eh, jag får ju svaren i liksom, jag hör ju meningar som Dumles mening där, just nu är gräset gott till exempel. Det hörde jag ju som en mening. Jag kan se bilder. Eh, och när jag frågar om hur djuren känner i kroppen så får jag känna på den känslan. Eh, det var en häst som, ja, men hon kunde verkligen, ingen, verkligen inte gå till hovslagaren. Eller så här, när hovslagaren kom så, alltså hon sparkade bak ut. Alltså hon var livsfarlig. Och då frågade jag henne, hur känns det i dig i den här situationen? Och då är det som att jag får låna en liten, liten bit av den här känslan. Och då visar hon mig alltså total panik. Total panik och skräck. Och det är inte så att jag får en panikattack när hon delar den här känslan med mig. För att det är bara som ett litet smakprov. Men jag känner den ju hela kroppen. Mm. Och då kan man ju tänka för henne då som kände den här känslan 100% Hur överväldigande det måste ha varit. Så som sagt, känslor, bilder och tal eller vad man ska säga. Jag kan även höra låtar. Jag har fått av dumlen en gång. Jag frågade så här, vart, vart vill du vara i sommar? För då funderade vi på om vi skulle till ett sånt grönbete. Och då hör jag bara låten så. Take me down to the paradise city where the grass is green and the girls are pretty. Och jag bara, ursäkta? <laughs> Men jag vet inte hur det funkar. Men då slutade det med att vi kom till ett grönbete och han hittade världens gulligaste lilla så, travar tjej. Som han var tokkär i. Nej. <laughs> så att låtslingar kan jag också få mm. till mig. Men för det får man ju också av medium ibland. Ja. De får ju till sig typ sånt. De ja. kan ju se om, om de ska se så här tid. Då kan de ju se mm. hur det ser ut utomhus och lite sånt. Ja, exakt. Eh, och också, så det är väl lite samma typ av kommunikation. Ja, alltså det här är ju en medial förmåga. Mm. Eh, och när jag gör mina andra behandlingar, till exempel kristallhealing, så får jag in budskap om... Ja, men om klienten som jag har eh, om tidigare trauman om lokeringar som ligger så det är klart att jag jobbar ju medialt jag jobbar ju väl kopplat till the source sen hur allt det här fungerar det är ju ja det undrar jag också ibland mm. det är väl själa som pratar med varandra ja mm. alltså det på något vis fungerar det i alla fall jag, alltså jag tror jag skulle bli helt eh, liksom förvirrad i hjärnan om jag verkligen verkligen försökte förstå 
jag förstår ju inte hur mina Bluetooth-hörlurar kan koppla upp till min telefon nej. och spela. Alltså, så här, nej. Nej. Hur man kan facetama med någon på andra sidan. Nej. 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 Men tror du att alla har förmågan att kommunicera med djur? För att jag vet att jag läste en artikel lite nära så här, mm. så här kommunicerar du med ditt djur, mm. att man ska skicka bilder och så. Ja. Så är det min mans familj, han hund som heter Herman, en liten fransk bulldog. Då försökte jag, försökte med det så att jag så här, tänkte jättemycket på hans boll. Och då såg jag han kolla på mig och bara så här, det är som att han liksom så här, ja, men blev lite ivrig för han älskar ju sin boll. Så att funkar det så? Eller ja, hur? alltså jag skulle säga att det absolut fungerar så. Och vi mm. gör ju det här hela tiden med våra djur. Ni kanske vet att om man, om man har en hund till exempel. Alltså man behöver nästan bara titta på matskålen. Eller tänka, nu är det dags för mat. Så står de där vid diskbänken och bara så här, är det dags nu? Mm. Så de är ju väldigt uppkopplade på oss. Mm. Och det är, det är så att man kan tänka sig bilder. Till exempel att man tänker, nu går du och lägger dig och vilar i din bädd. Kanske. Till sin hund. Eller så kan man ju säga det också. För när vi pratar om vart är bollen. Då ser vi oss den här, då ser vi den här bollen framför oss. Och då skickar vi ju automatiskt den bilden till hunden. Är det så de förstår? Ja, alltså bland annat. De, man kan ju lära hundar ord. Till exempel, mm. vi tar hundar som ett exempel. Man kan ju lära hundar ord. Eh, men också så, oftast så är det någonting mer som man har kopplat till den här inlärningssignaler. Man kanske tittar på hunden på ett speciellt sätt. Man kanske håller handen på ett speciellt sätt. Alltså så här, de, de läser ju av hela vårt kroppsspråk, hela vår energi hela tiden. Så det kan absolut vara så. Det var intressant. Men vad är det egentligen som har gjort att man skiljer så otroligt mycket på människa och djur? Ja. Alltså... alltså jag tror det att de inte har ett fysiskt tal. Mm. Att, de, att man inte hör dem. Sen när man väl börjar titta närmare på djur så har de ett otroligt kroppsspråk. Och visst har de Ljud och läten. Men vi tar ett eh, skällande till exempel som något irriterande, störande. Är tyst, tyst med dig. Istället för att säga, oh, han skäller för att han är glad att se mig. Mm. Eller han morrar för att han är arg. Eller gnyr för att han är ledsen. Hästar har ju inte lika mycket ljud. Eh, men de har ju ett otroligt, otroligt komplicerat kroppsspråk mellan varandra. Eh, där ser man ju i en flock, är det öronen bakåt? Vem liksom tittar på vem? Det räcker med en blick för dem så förstår de varandra. Så de har ett språk. Bara det att de inte kan... Alltså, de kan inte uttrycka sig precis som oss. Det är där jag har ett så otroligt viktigt jobb som djurkommunikatör. Alltså djurkommunikatör mm. Att föra deras talan. Jag tänker så här, vad är det högre syftet för djur här på jorden? Har du kommit... Ja, alltså många djur kommer tillbaka till sina tidigare ägare. Mm. Och väldigt många djur speglar ju sina ägare. Jag ser mycket på hästar, att de speglar eh, saker i sina ägare som ägarna behöver bli bättre på. Mm. Eh, Dumle jordar mig väldigt mycket och eh, lugnar mig. Han är en otroligt trygg punkt i mitt liv. Eh, så fort jag kommer ut stallet så åker axlarna ner och jag blir lugn. Eh, alltså verkligen jord. Vi snackar ju liksom jord, mocka, bajs, gå i lera. Förstår mm. ni? Det är den liksom största jordningen man kan göra. Så eh, det är ju ett väldigt stort syfte. Många hundar finns ju där för att ja, men det blir ju ens bästa vän. Mm. Så att det är ju själar som man har valt att gå med i det här livet. Är det i alla fall min uppfattning. Ja, och jag har också hört att ja, men typ, eh, katter och hundar är väldigt bra på. Katter har jag hört fungera så att om det har ont någonstans kan de gå och lägga sig på det stället det ont. Medan hundar ofta kan ta över dina sjukdomar eller din smärta. Om det är ont ett ben kan hunden ta över dig och få ont ett ben. Absolut. Fungerar det så också? Ja, alltså hundar kan ju ta på sig otroligt mycket. Om till exempel, alltså det kan ju vara så att det har varit en skilsmässa i familjen och hunden har ju varit i de här jobbiga energierna och kan liksom ta på sig det 
traumat också och de blir påverkade av det. Så att väldigt många som kontaktar mig har ju hundar som de kanske inte har ägt sedan de var valp. Eller jag gillar egentligen inte säga ägare utan jag brukar säga djurets människa. För att vi äger ju egentligen ingen. Men det är hundar som de inte har varit med från start. Så kan vi säga. Och då kan de här hundarna ha med sig massa saker som de inte, de här människorna inte vet om. Men då kan jag titta på det Liksom se bakåt i tiden, vad är det för trauma egentligen som gör att du tycker det är så otroligt jobbigt att åka bil, till mm. exempel. Och när man pratar om de här traumorna så lossnar ju blockeringar eh, från djuren. Eh, jag hade en, eh, en reading med en katt som har han har bara tre ben. <laughs> För att han har förlorat ett av sina ben i en olycka. Och när jag då gick in och tittade närmare på vad som egentligen hände under den här olyckan eh, så eh, satt eh, kattens ägare och tittade på honom och han Alltså han hade fysiska upplevelser. Han låg och typ så här ryckte och vred på sig. Och verkligen typ andades. Alltså han, Katten? Ja, han, mm. oh, inte ägaren. <laughs> han upplevde liksom verkligen den här situationen igen. Och då kan vi liksom läka det här traumat också. Så han, alltså vi gick tillbaka i, i det här traumat. Och kunde titta på vad det var som hände egentligen. Så att, ja, för ägaren var inte hemma när det hände. Så man kan gå tillbaka och titta på... Det kan vara saker som har hänt när de var valpar, ungar, mm. sådär. Tagna från mamma för tidigt. Jobbiga separationer mellan ston och föl. Mm. Mycket som kan lämna jobbiga saker som påverkar oss jättemycket idag liksom, i livet med våra djur. Men det som ändå någonstans man känner är ju att de är nästan bara gjorda av kärlek. Alltså de känns som att de har väldigt lite ego. Ja, och där är det också stor skillnad. För precis som... Precis som människor som formas de i efterlivet de har varit med om. Jag skulle säga att i grund och botten så finns det inga elaka djur. Utan det är situationer de har varit med om. Och oftast är det ju rädsla som de visar. Man kanske säger att den här hästen är jätteelak för den sparkar alltid när man går in i boxen. Den är ju inte elak, den är ju rädd. Mm. Eller tycker att någonting är jobbigt. Du har inte bett om att få gå in. Du kanske inte har gått in med tillräckligt mycket med respekt. Men ett djur som har levt hela sitt liv i bara kärlek är ju... Alltså den renaste kärleken man kan uppleva. Eh, man brukar säga det om hästar, brukar min lärare Susanna säga. Att eh, hästar som vet att de aldrig kommer bli sålda har en helt annan trygghet. Liksom mm. grundtrygghet som de föds med. Än hästar som vet att de föds upp för att ha ett liv i prestation och liksom, hos någon annan. Så att, eh. Det är ju så fruktansvärt med hästar. Jag är ju ja. själv hästmänniska. Att de då säljs så mycket. De kan ju säljas fem gånger i ett liv. Liksom. Ja, alltså fem gånger. Det är, det är ju liksom snarare vanligt än mm. ovanligt. Ja. Det tycker jag är jättehemskt. Och de, de, många hästar upplever ju också att man måste prestera för att vara värd någonting. Mm. Tänker så, så hemskt egentligen. Mm. Väldigt många som kan få en bättre relation med till exempel sin tävlingshäst. Kanske ska, faktiskt bara skulle gå ut i grim och grimskaft och äta lite gräs. Mm. Och det kanske skulle vara ett jättebra träningspass för dem. För man ställer jättestora krav på tillit. På att den här hästen ska göra vad som helst för mig. Eh, men ni kanske knappt känner varandra egentligen. Mm. Det är någon annan som ryktar innan. Det är någon annan som lastar. Det är någon annan som mockar. Du kliver bara in och ska hoppa upp och köra liksom. Ja, och hästar framförallt. De tyver sig till väldigt få människor i sitt. Liv. Ja, alltså hästar är ju också otroligt eh, vana vid att, vid att bli hanterade av många människor. Och de accepterar ju så otroligt mycket som inte är i deras natur. Eh, för att verkligen kunna släppa och ha den här fina, fina relationen när man litar på någon. Så, 
så krävs det liksom att man jobbar mycket tillsammans med en människa. Eh, eller ett fåtal då. Så de här superduper tävlingsryttarna, de har ju säkert spenderat alltså, hundratusentals timmar tillsammans med sin häst. Men jag tror att de skulle kunna få en ännu djupare hon och bli ännu tajtare och ännu vassare om de verkligen liksom förstod varandra på ett alltså, next level själsligt plan. Mm. Det, det är då jag tror att det kommer bli helt alltså, magi. Men har djur starka personligheter? Otroligt starka personligheter. Mm. Alltså det, det, är precis, det är precis som människor. Jättestarka personligheter. Vissa älskar att prata, vissa älskar inte att prata. Vissa älskar bara att käka. Eh, för andra är det viktigare med flocken, att umgås. Eh, hundar som lever bara med eh, en familj, det är liksom deras flock. Det är hela deras liv. Det är, det är jätteviktigt med relationer, att de får vara de de faktiskt är. Mm. Men kan de känna egodrivna känslor som avundsjuka, som missunsamhet. Mm. Mm. Alltså, avundsjuka är ju ett bra exempel om man kanske har haft en hund som har varit en lilla bebis mm. och så får man en riktig bebis. Då finns det ah. många hundar som kan känna sig osidosatta. Ja men Matte, gör då? Ja men får inte jag någon kärlek längre för då kretsar allt kring den här nya lilla människan. Och då kan man ju också prata med sin hund. Jag älskar dig fortfarande. Liksom se till att ha den nära också. Men också förklara att så här, vi har en ny liten flockmedlem som vi verkligen måste ta hand om nu. Men du kan ju få vara med och du är nu storebror. Alltså förstår mm. ni? Istället för att bara så här, stänga in den i en bur och bara tyst vad du jobbar Vad du själv mm. då i vägen. Alltså nu kanske jag överdriver lite men många stänger ju undan sina hundar i tvättstugan eller i en mm. bur. Eller i, mm. ja, för de tycker de är i vägen och jobbiga. Mm. Och då blir ju den känslan av avundsjuka till exempel ännu värre. Mm. Och skapar en ännu större blockering. Mm. Ja, nej, de är ju verkligen som, som människor. Mm. Ja, men det är så mm. intressant. Man får ju verkligen ytterligare ett lager på det här nu. Ja. Vi har ju, jag och Amanda är ju djurbesatta. Men ja. det här är ju liksom, ja men det är så intressant. Och också det här att de kan bli kära. <laughs> ja, eller de har ju jättestarka känslor för varandra. I grund och botten så kan det ju också ha mycket att göra med liksom Ja, men djurdrifter, så här. hej du var snygg och jag vill para mig för nu är det brunst tid. Mm. Men de har absolut känslor för varandra. Bästa vänner, eh, alltså kanske någon de har ett litet extra gott öga till som de tycker är lite snygg eller sådär. Så ja, absolut. <laughs> och vad är snyggt då? Ja men det, det kan väl bara vara någon, i grund och botten tror jag handlar om energin. Jag mm. gillar din energi. Mm. Ja, så. Fast man ser att hundar kan ju skämmas om de får på sig du vet, någon sån här fånig hatt eller vet, någonting. Ja. Mm. Absolut, jag pratade med min kompis Chihuahua och en av Chihuahuarna sa det att oh, jag känner mig så löjlig när Matte klär ut mig i alla de här kläderna eh, och då hämtade hennes sambo den här lådan och då gick han och gömde sig bakom mig <laughs> och liksom, oh nej, inte lådan hans personlighet var inte alls att ta på sig löjliga hattar hans eh, brorsa eh, bryr sig inte alls han är mer så åh oh, kul en hatt mm. alltså det är personlighetsskillnader så att det bara är liksom det är där det handlar om egentligen. Mm. Oh, man älskar de här små djuren. Ja, alltså gud. Och jag tänker, vilken är den mest minnesvärda readingen du har haft? Åh, oh, vad, vad spännande. Minnesvärda readingen. Jag har ju haft väldigt starka readings hos min lärare. Hos Susanna då. Den reading som har gett mig mest alltså personligen. Det var en reading jag hade med hennes häst Sky. Och Sky är av blodslinjen tillit. Och eh, hon, hon har liksom... Vad innebär ja, det? Ja, det betyder att hon, hon är en häst där... Hon, hon är en sån häst som aldrig kommer att bli såld. 
Hon är väldigt självsäker. Hon förstår inte varför jag till exempel skulle kunna tvivla på min förmåga att prata med hästar. Förstår ni? För i hennes värld finns inte tvivel. Eller så här, hon, hon har inte upplevt det. Ubertrygg. Eh, ja, så trygg, säker i sig själv. Mm. Så hon eh, och jag pratade om tillit. Och då var övningen så här, men vad, vad skulle du göra om du visste att du var fully supported? Liksom? Och då, det här var ju mer än ett år sedan. Och då tänkte jag, jag skulle verkligen vilja våga satsa på ljuskompassen till exempel. Och sen så pratade vi lite mer och så frågade hon, litar du på Dumle? På min häst? Och jag bara, ja ja, 110 procent. Och hon bara, men varför rider du med sadel och tränst då? Jag bara, eh, hm, ja du. <laughs> och det var verkligen en tankeställare. Så då såg jag det som en uppgift då från Sky. Så när jag kom hem till stallet sen eh, några veckor senare. Det tog ett tag att känna in när det här momentet var dags. Men då gick jag och Dumle till ridhuset. Och så skulle jag, så var han liksom helt, ja men ingen utrustning utan bara en häst. Och jag skulle se, alltså sitta upp. Bara den känslan att jag inte kan hålla in i tyglarna och få honom att stå still. Utan han måste stå still vid pallen. Han är liksom 1,67 hög, han är ganska stor häst. Mm. Så att jag måste ta ett litet skutt från pallen för att komma upp på honom. Det var så här, oj. Jag har verkligen haft så mycket kontroll i den här relationen tidigare. Eh, och det är jag som har hållit i den här så kallade tilliten. Nu måste han... Alltså verkligen, verkligen vill jag det här för att jag inte ska ramla ner. Eh, och jag satte upp och eh, det var en helt annan känsla. Det var på hans villkor, han fick bära mig eh, och vi liksom red runt i det huset. Inga skänklar, alltså jag la inte an benen någonting. Jag försökte göra så lite liksom, inverkan som möjligt och bara känna in oss två tillsammans. Helt på hans villkor. Ja, det var en magisk känsla alltså. Och eh, sen när vi kom på en av långsidorna i ridhuset så ville han börja trava lite. Alltså börja springa lite. Och jag fick tillbaka en så här, ni vet, ridrädsla som jag har haft sedan jag var, ni vet, så här, sju år på ridskolan typ. Mm. Jag kunde inte bromsa. Hur skulle jag kunna bromsa? Okay. Men han kände direkt i mig att nu gick jag lite långt. Mm. Så att han sagt ja. Jag sa ja. ingenting men han kände att den är så här, oh, oj förlåt Elnor. Och jag menar, den här hästen och jag, vi galopperar ju över fält och stock och sten. Och alltså så här. Men i ridhuset han tar två steg så kände jag bara så här, jag har ingen kontroll. Uh-huh. Så den upplevelsen var magisk. Sen när jag satt av för då stannade han. Han gick fram till typ pallen och dörren och bara, nu är vi klara. Oh, Gud. Alltså, och han fick bestämma själv när vi var klara. Han fick bestämma liksom vad vi skulle göra. Vad ville han göra? Vad tyckte, du, vad tyckte han var kul att göra? Nej men alltså det var ingen långt ridpass utan det var nästan mer än Alltså nästan en spirituell upplevelse. Vi var ju så connectade under den här stunden. Och jag lämnade... Jag antar att han inte gillar att gå på volten. Och liksom. nej, nej, gud. Det var inte så att han bara, nu går vi i form och går på en volt. Nej. Det här är ju då hästspråk för er som kanske inte är insatta i hästvärlden. Men när man går i form så ska, ser man ju ofta när hästarna har böjt in huvudet. Och man mm. har ett bett i munnen som ja, håller hästen i en böjformad ja, form. Då, Helt naturlig form. Ja, jättekonstig ja, mm. form. Eh, och volt är då när man går på en cirkel. I, en liten tajt cirkel och ska gå fint och sådär. Nej, utan han ville gå lång och utsträckt. Och vi gick och tittade lite på oss i spegeln. Tyckte han var kul. <laughs> eh, men det var liksom den här att jag överlämnade mig till honom. Eh, jag rekommenderar ju kanske inte att göra det här med en häst som du verkligen inte känner. Och eh, se till att ni ja, men, är trygga i det här. För att det kan ju vara så att hästen inte har upplevt det här förut och den blir rädd eller att du faktiskt åker av. Jag hade ju hjälm och så då. Mm. Um, så att uh, ja, det här är väl en övning som ja, man ska göra med en häst man verkligen litar på. Och ridhusdörren var ju stängd. Så att om jag hade ramlat av hade han inte kunnat rimma och sådär. Ja, så att man tänker på säkerheten också. Precis. Mm. För det som du säger att djur, 
De går ju in, de går in i det här flyktbeteende ibland. Alltså, det är som jag säger med min son. Ibland så är han världens visaste själ när han kollar på mig. Men ibland mm. så blir han liksom bara en bebis. Mm. Det är samma sak ja, vi gör. Verkligen. Mm. Så verkligen på pricken. Det som är med djuren också. Mm. Och eh, vilket djur tycker du är roligast att prata med? Jag har ju en extra connection till hästar. Det kan vara för att jag har en häst själv. Men jag har också växt upp med hund i familjen. Men eh, det är någonting med min... Med min själ som mm. verkligen dras till hästarna. Men jag tycker väldigt mycket om katter och hundar också. Det är inte det. Men det är någonting speciellt med hästarna. De lever också ett så stort liv utan oss människor. Många timmar av dygnet så är de ensamma i hagen. Eller liksom de är inne i boxen själva om man har dem på box på nätterna. De har ofta haft tidigare ägare. Det finns ofta väldigt mycket att hämta i en reading. Om man säger så. Mm. En hund som man har haft sedan den var valp och alltid har haft vid sin sida. Det är inte jättemycket information som ägaren inte vet om redan. Egentligen. Mm. Så här, många kan ju ställa frågor till mig. Så här, ah, men vad är hans favoritmat? Och jag blir så här, men det vet väl du? Eller så här. Mm. Men, och sen så berättar jag det. De bara, ja men det, det stämmer. Jag det är ju som ett barn. Ja. Alltså, jag tänker Amanda, att liksom, du vet ju allt om vad Leo gör. Mm. Precis. Mm. Ja. Mm. Men på tal om hundar och katter så har ju vi haft varsin reading med dig. Ja, exakt. Du var ju med på din brors reading mm. med lilla Alfons. Vill du ja, Alfons är ju då min brors hund. Mm. Som är en kälti. Mm. Och han är ju en ganska... Han är en väldigt aktiv hund. Som gärna går i täten. Liksom har mycket så här flock. Alltså vill samla in flocken. Han är ju en få, så här, få... Vad heter det? Får... Ja, han är vall, vallningsras. Ja. ja, precis. Eh, och har väldigt mycket av det. Och är väldigt smart. Och vill, gillar att jobba. Ja. Och det som har varit min bror, hans frus liksom, funderingar har ju varit mycket kring att han i stan som mm. han bor eh, kan ju bli ganska... Alltså det här vallningsbeteendet är ju väldigt starkt. Och det kan ju bli... Det kan ju göra att han skäller och att han måste gå i täten om man går i grupp. Och han är lite... Han har lite kan vara lite så... Eh. Han är ju skarp. Alltså, det här är ju liksom ingen hund som lullar runt. <laughs> utan han, han är med. Han chillar inte så mycket. Nej. Utan det är mycket jobb på honom. Ja. Och de har ju funderat då kring så här, ja, men hur han mår och så. Ja. I det här. Mm. Det kan ju uppfattas som att han kanske tycker att det är lite jobbigt. Men så det var ju så sjukt kul och intressant. <laughs> och jag skrattar så mycket för att han... Han har, de har ju så mycket personlighet och han har en väldigt rolig personlighet i allt det här. Liksom, att han då gillar att jobba. Alltså han ser ju verkligen livet som ett uppdrag. Ja. Och det var så roligt. Och han går på, han går på hunddagis. Ja, precis. Och där då eh, ser han det verkligen som att han går till jobbet. Ja, det är ju, och där måste man sköta sig, har jag för mig att han berättade. Ah. Att så här, det var ju någon... Någon pedagog där på dagiset som ja. så här, ja ah, just det, henne måste man ju verkligen sköta sig för. Och det var någon liten söt tjej där och ja. men han gick ju tillsammans med Husse då. Husse gick till jobbet ja. och han gick och hade viktiga saker. Det var så roligt, han sa ju till mig att han verkligen var så hund <laughs> Han hade jätte, jättehärlig personlighet. Det var ja, och du satt och skrattade när du liksom kanaliserade det här. Ja, och jag tänkte på det för sen så har de nu fått en liten bebis nu för två veckor sedan. Åh, kul, grattis! Ja, ja jättekul. Eh, så han har ju blivit storebrorsa. Ja. Och eh, då passade jag honom några dagar och gick med honom till dagis och sådär. Ja. <laughs> så roligt att se honom gå in där på dagiset. För att det var verkligen som att han var... Eh, ja, men först var han med mig och var jättetaggad på det. Och sen så bara när pedagogen kom och, eller liksom dagis för, jag vet inte, kom och tog över så liksom bara rätt in... Alltså han liksom... Ja. <laughs> det var verkligen som att så här. Hej då! Nu börjar jag liksom jobba. 
Ja, det är roligt. Och det är också kul när han har fått eh, liksom en liten lillebror. Ja. Han är väldigt eh, tydligt det här liksom att han ska vara med och mm. han ska ha koll och liksom mycket ansvarskänsla. Ja, han var ju väldigt eh, mån om sin familj mm. och att han vaktar sin familj och jag vet att han vaktade din brors sambo också. Ja. Alltså lite extra så. Ja. Eh, och jag vet att jag nämnde det att när bebis kommer kan det bli så att han blir, vill vakta ännu mer. Det här är ju verkligen hans flock. Ja. Eh, så att eh, jag hoppas att det går bra för honom att han känner sig trygg i de här känslorna. Ja. Eh, och att verkligen ge honom mycket uppmärksamhet också att, och bekräfta honom att så här, åh, vad, vad bra att du är här och du får också vara med i soffan eller så, där, så att man inte känner sig utanför mm. Verkligen men Som om man skulle få ett till syskon till ett barn man redan har mm. ja. Det sätter man ju inte undan då Bara för att man har fått Nej, en ny Man tar ju med det barnet ännu mer Var med och hjälpa till och vara duktig ja. Ja. Var det inte också att Alfons tyckte att han var väldigt snygg? Jo, men han är väldigt snygg hund. Han hade ju väldigt bra självförtroende. Mm. Och var väldigt, han hade humor. Mm. Men ni hör ju, hundar kan ha självförtroende, humor. Mm. Alltså allt det här. Och nej, men, mötet med Alfons var ju väldigt roligt. För att när jag, alltså det måste jag berätta. Det var ett holy crap moment. När jag skulle hem till din bror då. Mm. Så hade jag ju tänkt så här, okej. Okay, är verkligen det här mitt högsta syfte? Det här det jag ska göra? Och så är portkoden till lägenheten mina fyra sista <skratt> i mitt personnummer. Va? Ja. Och jag ryser. Alltså jag höll på och alltså nej. Av alla siffrekombinationer, det är så sjukt. Mina fyra sista siffror och jag bara, okej, okay, det här är verkligen meningen. Men jag gick upp för trappen och sådär och så skulle jag ringa på så funkar inte ringklockan. Och det fattar inte jag. Så jag bara stod utanför dörren och bara... Hallå? <laughs> Oj. Ja, men sen så kom de ändå öppna. Jag vet inte om de typ förstod att jag var där. Eller jag, jag vet inte om jag knackade. Och så gick jag in i hallen. Och man tillade din bror bara så här, wow. Ja. Och jag bara, snälla. Jag har bara kommit innanför dörren. <laughs> så här, va? Han bara, nej men alltså Alfons brukar alltid skälla ut alla som kommer. Alltså ja. det är 110 procents chans att han skäller när någon ja. kommer. Ja. Ja. Men han skällde inte på mig. Helt otroligt. Ja, han kanske Helt inte otroligt. att jag kom. Mm. Ja men det Klart. Ja. För det är inte en chans att en, en ny person inte får en, liksom en Nej. rejäl Nej. <laughs> utskällning. Men det var väldigt kul. Det var verkligen direkt. Och då kände jag bara så här, I got this. Mm. Det här är meningen liksom. Och sen var det ju så himla härlig reading också. Mm. Ja, det var häftigt. Gud var häftigt. Och vi hade ju en liten speciell reading. Mm. För att det var nämligen så att min familjekatt gick bort i somras, lilla Diesel. Så då frågade jag dig, jag bara, kan du prata med djur som även är på andra sidan? Ja. Och det var ju något nytt för dig. Ja, och där var jag lite så där. Ja, det, i och med att jag vet att det går att prata med djuren liksom här och i och med att jag ändå jobbar medialt en del i övrigt så kände jag så här, ja, men det är klart att man kan kontakta djuren på andra sidan också. Mm. Eh, och då sa jag det till Amanda, ja men vi, vi kör. Vi, mm. Jag tror verkligen att det här kommer gå. Det är egentligen inget konstigt. Ehm, och så, så gjorde vi det. Mm. Och jag fick träffa Diesel i en annan eh, dimension. Ehm, det var väldigt spännande för att då går jag in i ett mycket djupare meditativt tillstånd. Ehm, när jag pratar med djuren som är här och nu. Om jag har ett djur fysiskt vid mig. Typ som Alfons, hemma hos Alfons. Då behöver jag inte eh, anstränga mig kanske lika hårt. Eller vad man ska säga. Det är som att man hör mycket tydligare budskapen. Medan när man kör på distans, som jag också gör, då sitter jag i ett meditativt tillstånd. Men jag, sk- har ju, alltså, jag skriver ändå, jag är ändå lite med, men jag vill inte bli störd eller sådär. 
Och när jag pratade med Diesel som är en annan dimension. Då skulle jag mer säga att det är en djup meditation. Där jag verkligen måste eh, ta hela mig till situationen. Och verkligen så. Ja men som i en meditation. Du vet man är inte riktigt på plats i rummet. Utan man är någon annanstans. Mm. Så där fick jag ju träffa Diesel i typ ett väntrum av mm. moln. Jag fick inte komma upp till hennes dimension. Utan jag fick liksom... Vi fick mötas någonstans mitt emellan. Mm. Och det är coolt när du pratar om det här väntrummet. För det har ju många beskrivit när man är mellan, alltså i nära dödenupplevelse. Att man kommer till ett väntrum men man får inte liksom komma in och sen så komma ner igen. Och det ja. var samma. Ja, jag har också funderat på det. Mm. Men jag, jag var verkligen inte eh, liksom välkommen till, till hennes dimension. Utan vi fick mötas någonstans på mitten. Mm. Eh, så när jag gjorde det här så höll jag i min stora bergskristallspets som... När jag har mediterat med den kristallen och frågat vad den kristallen har för syfte så är det en typ, ja, vad ska man säga, resekristall. Jag kan resa i den så ligger det som en liten tågstation skulle man kunna säga. Och så kan man gå på och sätta sig på tåget där. Då. Det här är ju såklart bara meditativt, alltså jag föreställer mig det här. Och sen då fick jag åka iväg till en annan station och kliva av och träffa diesel. Då. Så att det är ju en väldigt så här, spiritual act för mig och jag måste ju, äh, jag kan inte liksom stå och laga mat samtidigt. Utan man sitter ju och verkligen koncentrerar sig. Och sen ta med era frågor då. Och, eh. Ja, och det var ju väldigt fint det som kom fram. För att hon var ju ganska sjuk på slutet. Och det var ju så att mamma och pappa fick ta bort henne. Ja. Så de hade ju lite frågor om det. Hur hon upplevde eh, det. Mm. Eh, med att hon, för att de kände om, om de skulle låta henne leva så varför deras skull och inte för hennes skull. Mm. Så det var ju väldigt intressant och fint svar som hon gav. Ja, alltså hon sa ju också att hennes kattkropp i det här livet, den var ju slut. Hon kunde ju inte röra sig så som hon var van och som hon ville göra. Eh, det var liksom, den var färdig. Väldigt många i, eh, väldigt många djur stannar ju kvar för människornas skull. Mm. För att de inte vill lämna. Eh, egentligen så kanske hästkroppen eller hundkroppen eller kattkroppen har gjort sitt. Ni vet. Mm. Och vi opererar och vi ger dem tillskott. Och ja, vi för det vilda så hade man ju bara lagt, då hade de ju gått bort. Ja, då hade mm. de ju lämnat tidigare liksom. Mm. Men, nej, men det är jättefint också och eh, verkligen då få veta att de har det bra på andra sidan med. Mm. Men man kan ju, de är ju fortfarande liksom around. Man kan fortfarande ställa frågor och sådär och... Mm. Det är precis som man pratar med människor på andra mm. sidan. Men det var ju ett väldigt fint samtal för att hon var ju ett lite så här powerhouse eh, lilla diesel. <laughs> ah. Och också födde så här tvillingarnas tecken och väldigt så här ungdomlig i sitt sätt. Och hon blev 17 år men var fortfarande lite som en kattunge mentalitet det känns som. Eller ah. väldigt så här lekfull. Eh, men sen var det så kul för att hon har ju alltid varit mycket min katt när jag bor hemma. Mm. Så då frågar jag dig, vad tyckte hon när jag flyttade hemifrån runt 20? För att jag har inte varit hemma så jättemycket. Jag har bott i olika länder, olika städer. Och det var också ett väldigt fint svar hon gav. Ja. För då pratade vi lite om det här egot och... Ja, ja hon sa ju det att för hennes ego så var det väl lite jobbigt att du flyttade. Men att hon förstod att du skulle bli vuxen nu och liksom pröva mm. dina vingar. Och... och att jag hade ett syfte som jag var tvungen liksom, ja, att ta Ja, exakt. Så du var ju tvungen att fortsätta med ditt liv. Mm. Men då var ju relationen med dina föräldrar som fortfarande liksom, hon bodde med djupare. Mm. Så då kunde hon fokusera på det och ge dem den kärleken. Mm. Så att, ja, för hennes ego så var det ju såklart, mm, vart är Amanda? Liksom. Mm. Men så, så kunde hon såklart fortsätta med sitt vardagliga mm. liv med dina föräldrar. Och sen var det också väldigt kul att hon ifrågasatte varför det just var du som kom. <laughs> ja, det var ju typiskt en sån situation. När hon var så här, okej, okay, och vem är du? Och varför vill du träffa mig? När, vi, när jag då kontaktade henne första gången. Eh, och jag bara, ja, men det är Amanda som har skickat mig. Och hon bara, jaha, och varför inte Amanda med? <laughs> jag bara, ja du, det, det är en bra fråga liksom. Mm. <laughs> mm. Men du kan ju såklart mm. resa dit. Mm träffa henne också. Ja. Eh, där, då hade hon ju fattat mer 
Alltså att du mm. kom. Det hade mm. varit mer rimligt. Jag kanske får göra det. Åka och besöka nu. Ja, så coolt. En meditation. Mm, verkligen. Men lite som en så här sista fråga här då. Ja. Vilka är de största lärdomarna, insikterna som du fått i din kommunikation med djuren? Det är ju verkligen att eh, djuren förstår. De förstår ju allt. Så att man ska behandla dem med respekt och kärlek. Och behandla dem så som du vill bli behandlad. Liksom. Du får ju tillbaka allting du ger i relationen. Så visar jag tillit till min häst så kommer han visa tillit till mig. Typ så, så är verkligen den största lärdomen. Att, och, och förstå att djuren, de, de, förstår, alltså de förstår allt. De förstår oss, de har egna känslor och liv. Och respektera det. Mm. det. Det kommer ge er så mycket i er relation. Mm. Mm. Så fint. Mm. Och eh, om man vill komma i kontakt med dig och kanske boka en djurkommunikationsuppgift. Eh, Reading. Ja. Eh, hur gör man då? Eh, man kan hitta mig via Instagram och man kan söka på ljuskompassen. Eh, då kan man skriva ett DM där man vill. Men om man vill gå direkt in och boka kan man gå in på www.ljuskompassen.com mm. och eh, så klickar man sig vidare där. Vill man boka en fysisk eh, liksom ett fysiskt möte så utgår jag här från Stockholm. Så att, eh, jag bor i Stockholm så runt omkring här brukar det vara lätt att få till. Då fyller man i ett formulär på hemsidan finns där, boka din fysiska, ditt fysiska möte. Så fyller man ett formulär så tar vi kontakt därifrån. Och vill man boka en session på distans, och då kan det också vara med bortgångna djur, mm. så gör man det på min boka direkt. Då finns det en, en produkt där som heter distansdjurkommunikation. Och så mm. kontaktar jag er därifrån. Mm. Gud, vilken gåva. Ja, det är mm. helt magiskt att få arbeta med det här. Mm. Det känns verkligen som mitt högsta syfte. Liksom. Ja, och det ska bli Underbart. väldigt spännande. Och jag älskar när du lägger ut på din Instagram. Eh, där du lägger bild på djuret och typ lite vad den har förmedlat och sagt. Jag tycker det är så kul. Alltså. Mm. Ja, det, det är jättehärligt. Och sen så är det mycket som jag kanske inte delar. Jag frågar ju såklart ägaren om jag får dela det här. Och så delar man ju de delarna som ja, men, känns okej att ha offentligt. För det kan komma upp mycket personligt och sådär mm. också så. Frågar alltid först. Men det är mm. jättekul att ni tycker om det. Mm. Ja. Tusen ja. tack Elinor för att du kom hit tack. idag. Tack. Lycka till med allt nu. Nytt. Ja, tack för att jag fick komma. Mm. Ta- ja, tack. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com.